0: Och ja, det
1: är en riktig röra det där. Ja, jag är
0: Så där är ni beredda? Ja, nej. Nej, vad bra. Då kör vi. Fakirpotten. Om du någonsin har lyssnat på musik, eller någonsin läst något om musik, eller ens har talat om musik, då kan du ge det fan på. ...att du på något vis har kommit i kontakt med någon av de här två. De har kunnat musik längre än du har levat- ...och de har jobbat med alla dina och sina idoler. Utan att överdriva Sveriges mesta musikentusiaster. Välkomna Lennart Östlund och Anders Lundqvist. Tack. här. Ja, tack själva för att ni är här. Shit, vad roligt. Uh, Sveriges mesta musikentusiast. Jag fick inte säga nördar, eller hur var det, Lennart? Ja, du
1: får ju säga vad du vill. Du är väldigt hycklig. Jag är ingen nörd. Jag, jag är en nörd. Ja.
2: Anders är en ja. nörd, Lennart är inte en nörd. Han är ett proffs. Nej, en knegare.
1: En
0: knegare? Ja, det är ja. samma
2: sak. Ja. Oh,
0: okay. <laughs> jobbar för pengar. Just det, bara en mm. sån sak. Ja. Men, men du jobbar väl också för, för pengar, Anders? Men, eh. men kallar du ändå nörd? Vad är skillnaden? Eh, jag... Springer på väldigt mycket
2: konserter, typ fyra stycken i veckan, fast jag inte skriver om konserter. Mm. Så att den typen av entusiasm är det.
0: Mm. Och du är inte lika superentusiastisk runt?
1: Nej, jag gillar egentligen inte musik längre. Jag sätter aldrig på musik. Jag går ut när jag vet att jag måste kanske lyssna på någonting för jag ska jobba med någonting mm. framöver. Däremot så vågar jag påstå att jag hör skillnad på kvalitet och inte kvalitet. Mm. Men 40 år varje dag, mer än åtta timmar om man skulle slå ihop det som jag har jobbat så vill man inte... Eller man kommer inte hem och säger,
0: ja nu sätter jag på någonting, vad
1: vill jag höra nu? Så nyfiken är jag inte längre. Nej.
0: Men du, du, har, du har varit så en gång i tiden i alla fall.
1: Ja, det tog väl 30 år innan man tröttnade.
2: <laughs> Sen tror jag det är en stor skillnad också. För Lennart har ju då jobbat med processen att skapa den färdiga produkten och, och lyssnat på otaliga mixar av samma låt om och om igen eller samma parti. Jag har ju haft förmånen att bara lyssna på färdiga plattor. Och då tror jag bland man blir mindre trött, ljudtrött. Det är min
1: teori. Mm. Ja, när man lyssnar på en platt, om, jag lyssnar aldrig helst inte på någonting som jag själv har gjort därför processen att jobba med musik det är att leta fel mm. och sitta och leta fel det är aldrig liksom luta sig tillbaka så tycker jag nu njuter jag ju inte på någon konsert och eh, det är en hel dag där man säger nej där är fel, där satt det inte är det falskt, ska man klippa bort det där är det tråkigt där och det sen när man slår på skivan eller sätter på albumet som man har gjort och lyssnar så hör man bara de där felen, jämnt. Det måste nog gå 10-20 år- så kan jag överraskas av- vänta, det här känner jag igen- men det här är ju riktigt bra- och sen så börjar man lyssna med det här- analytiska örat som man dessvärre måste ha i studion.
0: Jag känner igen- alltså det blir lite grann när vi gick på- jag gick ju film-tv-video-gymnasiet i skolan- det gick ju inte att titta på film efter ett tag. man var tvungen att analysera sönder allting- hela tiden.
1: Däremot är det en konst om man kan lära sig- att lyssna med dumskalörat- Mm. Det finns ett tillfälle där jag tydligt märkte, eller kan tala om skillnaden med det, vi skulle spela på en fredsskala i Sri Lanka. Och då skulle vi ha någon sån här, vilken låt skulle vi kunna spela då? En sån här coverlåt vi valde, Imagine. Mm. Och det är en väldigt bra låt i sin produktion och framförande det. Så jag går upp i B-studion på Polar, då, som låg på Sankt Eriksgatan, och... Det var ingen i det här professionella bandet med dessa supermusiker som ville ka vara kapellmästare utan det fick jag bli då. och Då tänkte jag då får jag väl lyssna på den här och se hur vi ska göra den. Och jag startar cdn som den då låg på med John Lennon och efter ungefär tio sekunder är jag på väg och trycka på stopp och trycka på den röda knappen för kommunikation. Stopp, det där sitter inte, det där är inte bra, det är falskt, det är nej. Så tänkte jag nej. Jag slår om i huvudet, jag slår om till dumskalörat, det som gör att jag bara lyssnar. Och då reste sig i håren Goosebumps som eh, då var det fantastiskt.
0: Ni jobbar ju med två olika saker, men väldigt tajt med musik. Anders, vad gör du? I huvudsak så
2: är jag så kallad musikjournalist vilket innebär att jag intervjuar artister, recenserar skivor, och i den mån de fortfarande existerar. Eh, och skriver krönikor och... Plus att jag väl är lite prostituerad åt skibolag ibland, det jag säga. För jag, jag är inte med i Journalistförbundet så att jag får skriva lite säljtexter och biografier åt, åt skivbolag. Sånt här som man inte sätter sitt mm. namn under.
0: Just det. Men så, så du i första hand du, ja, skriver om färdiga produkter så att säga?
1: Ja, och konserter.
0: Ja. Ibland.
1: Mm. Om jag får säga någonting då om Anders... Mm att vi i branschen när branschen var en bransch vilket det inte är så mycket nu för det har imploderat ganska rejält så var fienden det var skribenten mm. förutom en person som kunde alliera sig och vara tillsammans och vi kunde prata med och det var Anders så han kan man inte se som en skribent i vanligt tal ja.
2: Tack, det var kul att höra eller också innebär det att jag är för okritisk och Snäll. Men jag tror inte det var det du var ute efter.
1: Nej, därför ibland så kan journalistiken vara mer journalistik än åsikter.
2: Det där är intressant. För jag brukar få frågan hur jag lägger upp en recension. Och då brukar jag säga att jag försöker beskriva så objektivt som möjligt i den mån jag kan det. Vad det är jag hör. Och sen avslutar jag med en åsikt. Men sen så har det blivit så utarmat så att kvällstidningsjournalistiken gick ut på att bara skriva åsikten.
1: Mm. och då blir
2: det ingen konsumentupplysning till slut och det krävs inget kunnande heller för alla kan ju tycka att något är skitbra eller
1: skit Man gjorde sig ett namn genom att kunna såga på ett så roligt sätt som möjligt istället för rekommendera och tycka att det här är bra
0: ja, men det, 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 känns, det känns som att det var någon form av så här, hipsterkultur i svår, svårighet runt musik som, eh, ni vet ni, jag ska inte nämna några namn Fredrik Strage och sådär, men, men lite så att det blev ju precis som du säger, att man skulle, det skulle vara svårt och det skulle vara ja. tunt smalt. Att positionera
1: vara... sig själv snarare ja. än skriva om musiken. Mm. Det stod om Led Zeppelin In Through the Outdoor i Melody Maker att det enda roliga med denna usla platta var att om man pissar på den så ändrar den färg. Ja, det ser det var Du vill ju läsa sånt. Det är väldigt, det är väldigt roligt. Ja.
0: Men vi går vidare till Lennart då. Vad, vad gör du och vad har du gjort?
1: Eh, oj. <laughs> <laughs> en gång i tiden för, fem, för 50 år sedan så började jag väl med, spela med band och spela in och, och vara i studio. För 40 år sedan förra året blev jag anställd på Bollard Studios där jag fortfarande är kvar i mm. en bransch som har förändrat sig. Och jag började som servicetekniker och inspelningstekniker- och sen övergick jag väl till producent och musiktekniker- som det heter när man deklarerade på den tiden. Eh, sen gör jag lite videos och håller på med sånt. Jag håller på att skriva en bok just nu- och jag gör kurser i inspelning- för den konsten har gått förlorad, mm. som det är. Och sen så har jag dragit igång- för jag var en gång i tiden- musiker och spelade med band och det har jag dragit igång de senaste fem åren där jag åkt på turné i Tyskland och lite runt i Sverige har fem band på gång och jag konkurrerar med Anders Band som är Future Elephants som är väldigt bra Tack, tack. Ja. Nytt album ja. i höst. <laughs>
0: och grejen med den här podden, man får göra hur mycket reklam som helst. Det är det som är så jäkla bra, va? Jag, jag tänkte, eller du, vad du Nej.
1: tänkte fortsätta? Jag kan fortsätta, men Jaha. det är man nog inte. <laughs> ja.
2: jag, jag tänkte bara komplettera. Jag, jag är ju faktiskt lite annat än att skriva om musik också. Mm. Jag har ju varit eh, föreläsare på musik och event i Nyköping i åtta år och lärt ut populärmusikens historia till folk som sedan hamnar i musikbranschen på allt från Melodifestivalen till Live Nation till Let's Dance och festivaler och allt möjligt. Och, och sen så Lennart och jag lärde ju känna varandra när jag jobbade för en av Sveriges musikbranschtidningar vilket ju är en annan sak än att skriva om musik. Så att jag mm. har alltså skrivit för och jobbat på musikindustrin topp 40, Billboard i USA och ja, branschtidningar mm. som bevakar branschen utifrån
0: det Just det, inte ut mot konsument- utan Nej. mer mot, mot folk i industrin. Så att ja, säga. och
2: man bevakar också industrin- inte artisterna, utan man intervjuar kanske- en marknadschef eller vd- eller musikförläggare mm. eller
1: liknande. Eller oh, ja. ljudtekniker ja, på men Polarstudion. Man kan väl också säga att jag var väl den som drev Polarstudion. Mm. Så till en början så tog jag en del internationella band- spelade in. Och sen så hade jag på slutet på 70-talet, 80-talet, 90-talet. De främsta, de som sålde mest i den svenska, eh, utav de svenska artisterna. Men i och med att jag blev vd, det var ju en annan bransch när man gav sig in mot utlandet. Då kunde jag ju inte sitta på två stolar längre. Så när Rolling Stones kom till studion, då kunde jag ju inte samtidigt förhandla med deras manager som måste sitta och spela in och sen ska vi ha en trevlig stämning Nej. därför de körde med någonting som var först ringde den, den som var managen, bad manager finns inte det här där så kommer vi inte, är inte det där där vi ska ha det här, vi ska ha det och det och det samtalet måste jag ta det kan inte jag ta när jag sen ska jobba med med de där. Så jag satte dit till Robert Wellefors då på den inspelningen. Sen kom den riktiga managen, hur snäll som helst. Men då hade det banats väg Och diskussioner och pris, det sker ju inte med den de sitter och jobbar med. Utan då fick jag vara manager för studion.
0: Fakir. Som Lennart, som du beskriver att Musik för dig har blivit... Det är ett ständigt sökande efter fel på produktionen. och så. Eller är att göra egen musik- någonting som gör att du får- någon glädje för musik igen? då? Eller? En gång
1: i tiden- så livnärde man sig på- att man sålde skivor. Och de skiverna vart ekonomi för nästa skiva och så vidare. Och den som skrev låtarna- han fick pengar från Stim- och de som spelade fick från Sami. Sen- så kom det sig runt år 2000 så att musikbranschen rasade. Då var det i slutändan upphovsmännen som blev de som blev, fick pengar. Att sitta i en studio när budgeterna försvann. En gång i tiden så fanns en studio. Man bokade studion från klockan 10 till klockan 18.00. Sen kom nästa pass 19.00 till 2.00 på natten som det var. Och där du det in och det så gick det ju till när man spelade in. Och då fanns det ju en budget. En fattigmansbudget låg på 250 000 kronor- som mm. man spelade in. Och det klarade man. En del drog över ganska rejält- och det gick ju bra ändå att göra på det sättet. Sen när det imploderade och försvann budgetar- då kom det ju sig så att- man gick upp till skibolaget och sa- nu skulle vi vilja få en budget till den här- har du inte en dator- säger man då. Mm. Och de som kom till studion, för det som är svårt att spela in det är ju trummor. Sen är det ganska skönt ibland att ha någon på andra sidan glaset som man kan säga vad man vill. Mm. Som det är. Och när det inte är riktigt bra. Men så spelar man in. När det försvann så blev det ju inte så kul att ta ett gig när de säger att ja, vi har egentligen ingen budget. Till och med internationella artister som jag jobbade med börjar med att säga nej, vi har ingen budget i det här. Mm. Och då var det inget roligt. Då tänkte jag, om, om man ska ge en chans att ge mig hellre in i lotteriet igen, mm. att skriva musik. Jag har aldrig slutat med det. Jag har hållit på lite, men lite mer intensivt. Och sen så var det inget kul, för en annan anledning till att man ville sluta, det var ju det att det kommer folk som säger att, ja, vi har fem tusen kronor, och så hör jag att det kommer inte bli någonting. Jag tar deras sista pengar. Mm. Jag fick ju dåligt samvete så jag valde nog att lägga ner den biten. Och en dag, 1978, då skulle vi rösta om vi vill ha lönförhöjning eller pensionsförsäkring. Och jag vann inte. Det blev pensionsförsäkring. Så att för tre år sedan så sa jag och tackar för det beslutet att jag blir pensionär och sen tar jag bara de jobb jag vill ta mm. nu. Som det. Och då gör jag det som jag tycker är kul.
0: Men du Anders, med musiken och börja spela med Future Elephants här nu. Jag, jag kan faktiskt eh, dra det helt kort. Jag spelade hela
2: 80-talet i olika band mm. parallellt med att jag skrev om musik. Och eh, skrev många av låtarna till de här banden, gjorde faktiskt lite skivor också. Sen så la jag ner det för att verkligen fokusera på att etablera mig som musikskribent i Stockholm. För att jag märkte att man tas mer på allvar om man inte säger jag gör lite av det och lite sånt och lite sånt. Utan nej, nu är det här min identitet. Sen började jag eh, skriva låtar vid sidan om lite i hemlighet. Så här, bland annat med vår gemensamma vän Chris Laney mm. eh, som då jobbade med Lennart i Polarstudion. Och eh, fick ut lite låtar här och där och så. Sen blev jag plötsligt 2015 i januari hemma hos Max Lorenz under ett reportage om Grand Funk Railroad så blev jag spelsugen. Och då hade inte jag spelat i band på eh, 25 år. Blir det väl? Och så sa jag, nu blev jag sugen på att spela ett band igen. Och så sa han, ja men det är inte så lätt att hitta någon i din ålder. Nej jag vet det sa jag. Eh, fast Han hade rätt fast åt fel håll. Senare samma dag så träffar Max Lorenz, som då är den enda personen i världen som vet att jag vill börja spela ett band, så träffar han gitaristen Dante Holmberg, tidigare Strixcu, som säger: Max, vet du någon basist? Det är så svårt att hitta någon i vår ålder. <laughs> Detta är alltså tre timmar efter jag har liksom. Told the universe about my dream. Och då sa han: eh, Har du kollat med Anders Lundqvist? Va? spelar han bas? säger. Dante. Vi kände varandra många år tillbaka också. Jag hade aldrig nämnt det. Då sa han: Nej, men han ska börja igen. Samma kväll ringde Dante och säger Vill du prospela för vårt band Future Elephants? Och två veckor senare var jag med i bandet. Så att, eh, det kändes lite meningen faktiskt. Ja. Ingenting. Och jag är yngst. Ja, jag ja. yngst. <laughs> det är min punchline.
1: För mig så är det ju så att i de fem banden som jag har så är jag ju. Bara fem. Ja som jag spelar med eller som jag mm. håller på med det står i min panna bäst före och det är ju så att om man vill få någon som ska jobba för bandet så har jag hört om internationellt vad de letar efter om man säger där. man får inte vara äldre än 25 så jag får stå längst bak i mörk kostym och inte synas i det här för att eh, det är ganska unga band som jag spelar med mm. i det här för att det ska vara en framtid kanske i 10-20 år med spelad men det är precis motsatsen. Mm. Mm.
2: Fast jag är fortfarande inte under 25, utan jag är 53. <laughs> Men det är ändå kul att vara yngst. Ja. Däremot kan man säga att de behöver ju dig
1: to sound good. Ja, det är jag som styr ihop det mesta också i själva logistiken- när det gäller att spela in, göra master, lägga ut... Det. Fast den, den nya generationen är jätteduktig i datorn- och marknadsföring och den biten. Så det tycker jag är jättetråkigt. Så det är med glädje. Mm. Och sen så finns det enorma begåvningar där ute. Som det är.
0: Mm. Och det är, inte, det är inte bara de man hittar på idol?
1: Nej, det är ju en sak till som har ändrats sedan jag började. När vi började... När –du som är yngst här antagligen, ja, oss oss två. Två. Så, så, nej. så var det fortfarande en utveckling med musik. Det fanns ett mode. Och det här modet följde man. Och det fanns en rapportering i tidningar, radio och tv, och man kunde få en hit. En hit fick man genom att radio och tv tog upp det, eller man skrev upp det och man kunde göra det. Idag har väl egentligen ordet hit försvunnit därför att det finns för många medier. Du kan få en hit i Spotify, ja, du kan få en hit live- du kan få en hit via musiken på Netflix- i en film, i tv, i radio. Eller hur? Och ja. alltså
0: just via reklamfilmer får ju folk hits. Ja. Alltså, så att reklamen är ingång till...
1: Ja, men du får en hit i en genre- du får inte en ja. hit över överallting. Och om man nämner lite om nya artister- och det som har ändrats i den nya generationen- Eh, eller som det är idag det är hur vi lyssnar på musik mm. vi lyssnar inte på samma sätt en överraskning som var någonting som när vi var unga var en stor grej Det var, var grejen. där kommer den, lyssna på den du så här. det är ett irriterande moment idag mm. och det här är ju en låg budget främjer ju det här att du kan inte du har inte råd att hålla på med det här som vi höll på mm. man kunde hålla på med ett gitarrsola en dag i studion mm. som det är idag så blir det ganska fort färdigt och det blir lounge musik. Och jag drar upp ett tydligt exempel, den mest streamade artisten Drake. Mm. Jag lyssnade på det för min son, så det här skulle jag lyssna på, sa han. Och det är absolut inte dåligt och det är bra, men det är helt överraskningsfritt för mig mm. mot hur man lyssnar. Och jag pratade med Patrick Frisk på 9tone i Sundsvall, han sa det att till och med har vi märkt det låter att det kan vara irriterande med en för stark refräng. Oh, fan. Nej, måste, då måste man ju lyssna
0: ah, okay. mm. För du
1: ska sitta med din smartphone och hålla på Och då får du inte vara irriterande mm. som det. Är. Där kommer ju nördarna in Nördar det är de som fokuserar på saker Inte så lika stort som riktiga hits var Men sådana nördar som Anders som mm. går ut och lyssnar Det är de som håller den, vad jag kallar för klassisk musik igång Mm. och jag jämförde med när jag var liten då fanns det gubbar som gick och lyssnade på konserter och opera och sa till mig när vi lyssnade på pop när ska ni börja lyssna på riktig musik då? Mm. och varför skriker de så? har de ont i magen? skrockade de och tyckte det var roligt mm. Sådär. idag tillhör jag de här som lyssnar på opera och klassisk musik även om det är vad jag kallar som en gång var populärmusik ja. det är en stor skillnad tycker jag som har hänt
2: mm. En annan sak är att det som då blir riktigt stora hits det finns ju några sådana artister som liksom slår igenom på bred front inte bara i sin egen subkultur om man tar Lady Gaga hade ju sådana hits mm. som hördes överallt och de låtarna upplever jag som actionfilmer det ska vara en massa hooks och specialeffekter och grejer och stegringar och det, det blir så ADHD-musik Mm. och motsatsen då till det du beskrev det, ja. det, det får aldrig bli tråkigt men det, och då blir det jämntjockt
0: men va, för, för som du Anders som lyssnar på du lyssnar på mycket så gammal Genesis och Yes och, vad, vad heter, jag har så, den imagen ja. i alla fall jag lyssnar <laughs> ganska sällan på dem. jag ska bara, <laughs> Men där, där har du ju väldigt mycket uh, konstigt och hux uh, och allt vad det nu hette för någonting som du sa. Alltså, Nej, det är inte hux. Det, det är okej, riktiga ja. melodibyggen
2: som, som går vidare. Mm -hmm. Alltså som får ta tid. Hux är ju ganska snabba
0: grejer. Okej. Okay. Snarare, vill jag påstå. Jag kan ju inte sånt här. Det är därför ni är här. Ni får ju förklara sånt här. för som jag
1: En sak som du ganska tydligt beskriver är att det har blivit en stor skillnad. Förr så var det som ett höghus med flera våningar med olika sorters musik och alla sålde. Idag finns det en vindsvåning och en källarvåning. Mm. Mm. Det har försvunnit en medelklass ja. som kunde livnära sig på musik på det sättet. Mm. Precis.
2: Den finns kvar, men de kan inte leva på den. Nej.
0: Ja, det är väl dansband i så fall, då kan jag tänka. Som, som, alltså de som turnerar runt och kör... Eh, som, där, där en del av upplevelsen är att komma dit och dansa till dem. Ja. Mm. ja. ja. Mm. Sånt.
1: Annars det är det ju svårt... Och få jobb och synas. Så vi drog igång... Jag sitter väldigt mycket ute i Solna- i Rolf-Aleks studio, Mungo studion, Mungo-studion. Vi drog igång någonting som heter Live at Mungo. Mm. Och byggde upp en scen, en ljusramp- och sen satte vi upp åtta kameror- och sen bjöd vi in ungefär eh, 30 personer i mm. publiken. Och eh, själva idén är att man ska synas på, eh, på medier. Och man ska kunna se att det ser bra ut- att man kan spela för publik- och att det låter bra och att det är gjort nu. För då kan man få gig. Mm. Eh, vi funderar på att ta det vidare och försöker hitta något ställe ute- så att det blir mer stämning. Vi gjorde det här en gång nämligen på KMH-studion, bys på Söder. Någonting som hette Live at Polar. Och det var mm. själva tanken var att TV5 var intresserade- för de tyckte att det här Melodifestivalen hade spårat ut- och var, det var ett extra dåligt år- och, Allting var klart och vi skulle sälja in det där så han som jag förhandlade med fick nytt jobb och slutade och då la vi ner den tanken. Men det drog vi igång lite nu igen. Det tycker jag är lite roligt. Man träffar folk, drar igång och sen mm. att det syns. Nu sitter vi inte till så vi kan streama men kanske i framtiden att man streamar och gör någonting.
0: Mm. Jag, jag älskar ju att lyssna på vinyl till exempel. och Det vet jag att Anders också älskar att lyssna på vinyl. Så Och om det är gammal
2: vinyl inte vinyl som är gjord på en CD-master som låter skit.
0: Det var lite däråt. <laughs> jag, ja, jag gillar kort. inte vinyl i sig. Det, det, däremot så kan jag känna att jag kan gilla vinyl i sig. På grund, av, på grund av lite grann vi var nog inne på det lite grann men hur man lyssnar på musik för att lyssnar du på en vinyl lyssnar du på ett helt annat sätt än om du lyssnar på Spotify. Eh, för... Vinyl... Inte om det är en singel. <laughs> Nej. Nej, så
1: Spotify är ju ett bitterreducerat system. Det är nästan som en MP3. Ja. Vinyl är det inte, även om det är gjort på det sättet som Anders säger: att jag vill inte lyssna på, på det som är gjort från CD. Och det kan hålla när man jobbade med vinyl när man mm. gjorde en här platta, då var det en dialog redan innan man börjar. Det var en dialog med gravören. Mm. Så där kan du inte göra. Nej, du kan inte komprimera. Då kommer de där spåra ut. Nej, så där. Du kan inte lägga basen i stereo. Då kommer nålen inte klara det där. Nej, det får inte vara mer än 20 minuter. För då kommer det bli arkivexemplar av det här. Nej, du får inte köra det här. På så sätt så måste man jobba mycket hårdare med vinylen på den tiden. Mm. Och det gjorde man om man diskuterade. Om man gjorde provgraveringar. Det gör man ju inte längre. Man hade ett lack som var som en stenkaka. Så gick man hem och lyssnade på det och sen så var det hela processen att det skulle göras galvanisering och sen skulle det göras en moder, en fader och en matris och sen skulle det tryckas lite annorlunda så fick man sitta hela kvällen och lyssna klara s sig för det brukar säga ibland när det blir för mycket men det var väldigt noga process det ja. här. och man blev alltid gladare när det var graverat därför att där kom kompressorna det här till mm. idag så är det liksom vad vi tyckte var lite kul en gång i tiden för det är ett amerikansk bilradio det var mycket limiter
3: Mm -hmm. men det, det, klarar, det, ja,
1: det klarar inte en gravering. Inte 20, över 20 minuter. Man brukar lägga balladerna längst in. Och det var en strategi. Hur man, man kopplade plattan. Ibland så lyssnar man ju bara på fem låtar för att lära sig. Och det här. Sen gömde ja, man den låten man inte stod för som B-sida 3 som det var. Där hamnade man i kort. <laughs> för att jag sa att den passar inte in. Och det kanske inte passar in men det var nog den... Som egentligen skulle vara den främsta. Men den, den vann ju ändå. Ja.
0: Lite grann så. Hur man byggde ett album förut gentemot hur man bygger en skiva idag. Är det skillnad i hur man. I, ja, i och med att
1: det var två sidor. A1 hittade den. Ja. A3, förmodligen den som var Singer. A2 okay. en bra låt. En ballad längst in. Mm. B1 en jättebra låt. Mm. B3 har vi pratat om. Mm. B5 förmodligen en ballad också egentligen- för ja. att Innerspårsdisten blir för mycket.
2: Eller kanske en lite längre låt, lite episk sådär- som man vågar slänga in på slutet- om man redan hade kongrat ja. folk.
0: Den, den som trummisen har skrivit slänger man.
2: Ja, fast det kan också vara en experimentell <laughs> låt. Ja. Tomorrow Never Knows med The Beatles från Revolver 66. Mm. Den tyckte ju väldigt många var konstig- mm. och den hade man kanske hoppat över om man hade Spotify- för det här det kommer den konstiga låten vad är det här för flum men folk vande sig för att den låg ju där liksom.
1: där någonstans 66-67 så kom det någonting som blev albummusik, innan dess så var det egentligen en samling av singlar just det mm. och det var hippyrörelsen som gjorde det här och det var ju vissa låtar, man bjöd på det här som man med en gång tyckte var bra oblad i, oblad av med Beatles. men mm. så fanns det någon annan låt som var mycket svårare som man efter ett tag tyckte var bättre så, var, så tänkte man om man, man låg upp så att det skulle hålla länge.
0: Mm. För, för så kände jag, för jag, jag är ju kassettbandsgenerationen. Börjar
1: komma tillbaka. Mm. Mm. Ja. ja, det gör ja. det hipp ja. ja.
0: Alla de här låtarna som man hade inspelade- de lyssnade man ju på uh, hela vägen igenom på det där bandet. Ja. Även om det var favoriter eller om det var någon konstig låt. Så till slut så älskade man ju alla låtar. Och man visste precis vad som kommer efter den här. Och det kan vara så ibland idag. Om jag lyssnar på en låt så, som, jag, som jag har sen min barndom så kan jag tänka när den tar slut så börjar jag liksom nästa, nynna på nästa låt ja.
4: som
2: efter. Eller också har man en programledare från radion för man spelade in Just det. på kassett från ett program och så blir man irriterad om de börjar prata för tidigt i låten, Just när den tonade ut. Man har Kai Kindvall eller Klabb eller något sådär. Ja. Och det har jag också innet satt i huvudet. Ja. Liksom att ja Det var här de sabbade låten. Ja. Jag måste få dra en, en liten story där. kant, till och med komma från Lennart, men jag tror inte det. När det var ett specialprogram om Jimi Hendrix, en av världens mest berömda gitarrhjältar. Och så var det något jubileum, liksom 30 år sedan han dog eller något. Och så var det ett specialprogram där de pratade om Hendrix storhet. Men radiopratare de tenderar att tycka att låten det är ju när man sjunger. Det är vers och refräng. Och sen när det kommer ett gitarrsolo så tonar man ner och lägger lite spiker på det. Och så gjorde de det i ett specialprogram om världens främsta gitarrist så att när han väl började liksom spela det han var berömd för, då tonade de ner låten och sa Jim Hendrix var en mycket berömd gitarrist, väldigt originell. Och, han, och alla bara såhär,
0: sluta prata, vi vill höra.
4: Syrans gjorde en runtresa.
0: Förra gången du var här så pratade vi ju om Afrika, och Nordafrika och så några arabiska länder typ Libyen och...
4: Menar du Libanon?
0: Libanon tänker jag på, precis Libanon, men det är ju Mellanöstern ja.
4: Precis, och eh, jag har ju varit en del i Mellanöstern, bland annat Libanon som du nämnde. Mm. Sen Iran, Irak, Syrien, Kurdistan. I och för sig Libanon och Iran är väldigt lik.
0: Men för jag tänker Iran eh, är inte svårt att...
4: Ja, alltså som kvinna överhuvudtaget i Mellanöstern gäller det att man håller ganska låg profil mm. särskilt som turist Iran, där var jag ju mest på hiphopfestivaler och titta på Dr. Phil
0: Dr. Phil i Iran? Ja Det är ju en väldigt amerikansk företeelse just de här talkshow-grejerna inte det...
4: Ja, men hiphop då? Ja. Jag, jag tycker du är lite fördomsfull
0: Okej, okay, ehm uh... Men Iran då, hiphopfestivaler såklart, det förstår man ju. Sen Syrien.
4: Som sagt, låg profil. Libanon är ju lite mer fritt. Eller väldigt fritt kan man ju säga. Det är mycket gruppaktiviteter. Man, man gillar att svinga.
0: ja dans. Sådär, tu, 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 tu. Jag har ju börjat dansa lite i Charleston också. Det kan vara lite kul. nästa program så skulle vi kunna prata lite grann om drömresmål.
4: Ja! Syrans, Syrans. Syrans. jorden runtresa.
2: Det är ju en historia i sig varför utländska stjärnor kom under en så begränsad tid.
0: Jaha, ja, vad är det för historia då? Berätta.
1: Varför vi fick utländska? Ja. I det här fallet så var det så att man spelade in i andra länder än England. för det var en annan skattepolitik då.
0: Aha. Som hur
1: man drog av det där. Men sen så ville de man väl ut. Jag kommer ihåg när Zeppelin kom på grund av att vi byggde studion. Så var det var en servicetekniker som, som jobbade som hade installerat Jimmy Page-bord på vinden. där Som började prata om den här superstudion som det var. Och Jimmy Page blev nyfiken så att de blev ju före ABBA och slutför ett album i studion där. Mm. Mm. Dit och det gick ju ganska fort därför skillnaden med ett sånt band som Led Zeppelin och ABBA var att Led Zeppelin de åkte upp till en lada, de hade en lada där de repade i, mm. som det var. Och sen så kom man till studion och sen gick man där och skrota. Gick man där och skruta Så man man på tre tagningar. Mm. Och jag frågade en gång Robert Plant: När ska vi sätta sången då? Och jag fick till svar: Vad var det för fel på den där? Var det nog fel? Mm. Bara, Nej, det var det okay. väl inte. Att då jobbade man. Sen kunde det vara Guitar i absurdum. Mm -hmm. men, men man jobbade på det sättet att man satte en bakgrund som var klar. Mm. Eh, Abbas orkester, däremot, de testar ju på ett helt annat sätt. Man satte en bakgrund sen, hur, innan man satte bakgrunden som Björn sa en gång, först måste låta vara klar, man går inte in. Sen kunde man höra den som en rocklåt, en poplåt, en ballad, eller ja, vad det nu månde vara. honk som The Father Music. Och sen så var det pålägg och man testade tills, tills det blev det som det blev. Mm. På så sätt jobbade inte, det gjorde man inte för de här klassiska rockbanden, för de, de, de hade inte de resurserna Nej. som det var.
0: De repade in och gick in och körde och satte ja, dem. Liksom. Ja, precis. Och det gör och då, Future Elephants de... än idag.
2: Fakir. Du sa en intressant grej. Att det, det var mer känsla i live-versionen. Mm. Men jag har en liten käpphäst där. Känslan sitter ju i lyssnare. Du får känslor. Mm. En annan ja. person kanske känner tvärtom. Och då kan man ju inte säga att de känner fel. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja.
0: Absolut, eh, absolut.
2: Min pappa tycker att Saltons Swing med Dice Straits är världens bästa låt. Mm. Eh, och han får ut varje gång han hör den. Och så ibland spelar han upp den för folk. Och så säger han, men de märkte inte att det var sån känsla i den låten. Och då säger jag, fast du vet att det är du som känner det här. Mm. Den är inte inbyggd i låten. Även om äh. den framkallar det äh. hos många. För de andra bara säger, nej. Äh. Ejtins fick
1: ju en hit med Mamma Mia. Och en eh, producent till mig, Dotter, älskade låten. Pappa säger till Dottern, du ska lyssna på originalet här. Sen spelade han upp Abba. Och då sa Dottern, jag tyckte originalet var bättre. Alltså inte det du spelade upp. <laughs> så att det sitter i lyssnaren också. Ja, verkligen. Ja.
0: Jag tänkte vi skulle lite grann byta eller byta ämne ska vi inte egentligen göra men ni har ju jobbat ihop med väldigt många stora artister så jag tänkte vi skulle prata lite grann om idoler och någon som har något att säga om idoler det är min mamma, jag ringde henne igår och det lät så här Fakiren ringer mamma
3: Tanja?
0: Hej mamma
3: Hej Martin Vad är du? Och jag är på väg hem, sitter i bilen och
0: har varit på simskola. På simskola? Det är bra. Ja. Då lär du ja. dig simma. Man kan inte lära gamla hundar sitta, men man kan lära gamla finsk-svenska tanter att simma.
3: Man kan lära gamla tanter att simma. Det är men bra. Ja, jag börjar bli
0: duktig. På jo mamma, idoler. Ja. Vad har du för idoler?
3: Vad jag har eller vad jag hade.
0: Ja, vad, du haft, ja, vad, så här, vad, vad har du haft för idoler? stora idoler genom tiderna då? Ja, i
3: tonåren var det väl Hepstar.
0: Är det Svenne och Lotta?
3: Nej, inte Svenne och Lotta Nej, utan viktiga Hepstars med, med Svenne och vad de nu hette allihop. Jag kommer inte ihåg just nu vad mm. de hette men uh, Benny Andersson var väl med va? var inte han med, tror ja. jag. Okay. Ja, och sen har ju jag varit en sån där som har älskat att dansa så det har varit mycket dansmusik mm. men å andra sidan har jag varit tyckt mycket om Elvis och Abba mm. och de var faktiskt i tären en gång i tiden då hette de nog festfolket jag har för mig att det var stolar där det fanns man liksom på deras flygstöd och sånt där då. Och sen så, så kommer jag ihåg. Och sen Björn Schiff har jag dansat till mig när han spelade med blå och blus. Och honom tycker jag om jättemycket.
0: Men det, men det är, såna, då, då är det en band du har sett live i alla fall. Det har varit och sett, Ja, ja. Mm. absolut. Har du, har du träffat de här idolerna någonting så att säga privat eller bakom scenen eller så och fått nej, prata nej, med dem? Nej, jag
3: har inte varit någon sånt. Var de nu kallar dem för, groptis eller vad de nu är. Det var inte, de var var inte en det fråga, jag? men vad kul att
0: du tog upp det ändå.
3: Ojock
0: Max Jocke. Ja så, Milsa. Har du blivit starstruck någon gång? Har du varit så att du har träffat någon som du har sett sådär, så att, oj, du vet att du blir lite blyg.
3: Nej, faktiskt inte. Nähä? Nej. Inte alls. Det är motveckja. En, en gång när jag var på här på planör och Halla så kom det, såg det ut att vara var en väldigt bekant kar som kom och så hejade jag. Och sen när jag tittade, då var det i Lasse Lända, så det var ju inte någon bekantning till mig direkt, utan bara en kändis. <laughs>
0: Men har du något sådana, konsertminne eller någon, säg, någon, någon konsert du har sett som du verkligen verkligen kommer ihåg? men Det här kommer du minnas till, tills du dör.
3: Ja det det senaste det var ju Jerry Williams och det var ju faktiskt härligt att den, han ser han live innan, han dog ju året efter. Ja. Jag älskar ju all slags musik och, 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 och lyssnar, det är så roligt att städa till musik och det kan vara allt från finska tangon till Kompa till country western och dansmusik.
0: Och Men då, då, så tycker jag, då tycker jag vi gör så här, mamma. Att, eh, jag ser till att ladda upp min Spotify här med massor av finsk, ompa, ompa och dansmusik. Så får du komma hit och städa till veckan. <laughs>
3: Nej, det gör jag inte. Du får städa innan jag kommer.
0: Poänkelte. Mamma, har det jo, helt jag... fantastiskt. Tack så jättemycket.
3: Ja, har... tack. Ja. Kram för dig. Ha det bra. Hej, hej.
0: hej då. Hej. Fak -fak -fak Fakiren ringer mamma. Mamma, mamma är ju inte blir inte starstruck så lätt, men hon, hon tycker att hon känner dem. Jag kan jag börja med Anders? Blir du starstruck? Inte när jag träffar dem i jobbet, men när
2: jag träffar eller stöter på idoler oväntat, kanske som det fanns ett ställe, det finns väl kvar fortfarande, men det var inte samma sak som det är nu. Café Opera var väldigt hett på 80-talet. Mm. Och det var dit eh, kändisarna gick när de skulle ja, hade avverkat sin promotionrunda eller efter den spelningen och sånt. Så där kunde man ju stöta på eh, allt från svenska kändisar alla var där, det tror jag Lennart kan intyga. Ja. Eh, och de som just hade spelat på någon arena. Och det var hemliga spelningar med liksom ja Prince och Die Straits och InXS och alla de här stora banden. Det är inte
0: små utan... band. utan. Det är... Nej,
2: utan... Och där minns jag till exempel att jag gled omkring det och försökte verka oberörd och så stötte jag ihop med Pink Floyd-snubbarna. Och jag hade precis liksom sett dem på Globen kvällen innan. Ja. Och så skulle de spela nästa kväll också. Och då blev jag starstruck. För då träffade jag liksom min gitarridol David Gilmour- utan förvarning. Och han visste inte att jag var journalist. Så mm. vi hade mm. inte våra roller- som man har när man har förberett en intervju. Fienden. Och, ja. Ja, precis. <laughs> jag har lätt, ibland är de extra snälla mot för att ja, en okay. journalist- ja, ja. för att få bra press. Men, men då är liksom rollerna klara. Men då, då var jag ju bara ett fan i hans ögon. Mm. Och då kände jag mig som ett fan. Så jag fick ju knappt ut med något sammanhängande. utan Jag sa, excuse me, you're David Gilmore och då sa han, oh, thank you for telling me. Och då tänkte jag, hur tar jag mig ur det här? Och det gjorde jag ju inte. Så att eh, konversationen var ju ganska avslutad. Eh, då kan man inte säga, can I get an interview, please? Efter en sån mening. Men eh, jag har du, berättade har... i alla fall för honom vem man var. Ja, det är väl skönt. Har, har du
0: träffat honom efteråt i
2: jobbsammanhang? Då? Nej, nej det var faktiskt på gång, men, men det har inte hänt. Eh. Nej. Däremot, för att svara på din fråga... alltså. Jag räknade efter ganska nyligen i samband med att jag fyllde år och skulle summera mitt liv.
3: Mm.
2: Och då försöka lista de artister som jag intervjuat mm. och, och grupper. Och jag stannade vid 1200 olika akter. Ja, ah, det är helt... Ehm, sen orkar jag liksom inte
1: Vilken tålamod ehm,
2: och, och de flesta har jag intervjuat flera gånger så det kanske handlar om 5-6 tusen intervjuer. Och då, man blir inte starstruck efter ett tag. Alltså. Nej. Det är ett jobb. Det spelar ingen roll vem det är. Enda gången jag blir nervös det är när folk runt omkring är stilriga. Mm. Snart kommer han, snart kommer han. Nej, han är två minuter sen. De kommer genom den dörren. Och när, säger inget när de kommer. Och du vet, någon sån assistent som ska ja. liksom, eh, styra upp allting och bara göra folk nervösa. Då kan man bli lite så här. Vad
0: är det här för något? För, för det... För, för någonting som jag har märkt med dina intervjuer, alltså speciellt jag vet en intervju som jag har läst där med, med Tom Waits du gjorde. För där får jag en sån känsla av eh, att man är ett fan som är där och träffar sin idag på något sätt. Det, det känns som att jag är där och är lite nervös för att träffa Tom Waits. Förstår jag, jag, får den känslan. Men det, ja.
2: men det är väl förmodligen för att du är ett fan och tycker att det är lite
0: spännande. Ja, att se men, vad men, du, men du beskriver ju också på ett sånt sätt som gör... Eh, du har väldigt mycket en sån eh, känsla tycker jag när du skriver. Att det blir väldigt personligt. Man känner in hur det är att sitta med den här personen. Det är trevligt.
2: Mm. Jag tror att det är lättare att, att beskriva det om man som i det fallet flygs iväg till Petaluma en, mil, eller en timme norr om San Francisco och sitter på hans stamställe Amsterdam Café det är liksom, då finns det ju en scen att beskriva ja. jämfört med om de sitter, vissa artister i Sverige de kommer ju hem till mig så sitter vi i min soffa
0: Det är lite som ni det, gör nu
2: Ja, exakt Ja, men Det, det är liksom en annan grej mm. och i och för sig så är ju det nästan coolare när artisten kommer hem till en i en soffa.
0: Känner du, det? Känner du det? Jag tycker det här är faktiskt... ja. på, på riktigt så tycker jag att det här är lite coolt. För det sitter ju faktiskt två stycken... Inte här. Artister? <laughs> jo, men jag är väl artister ja. också. Men, men det är ju två stycken i branschen legender. Båda ni två är ju...
2: Och vi tuggar i din
0: mikrofon. Ja, det gör ni helt rätt i. Herregud, vi bjuder på... Vi... Jag bjuder på sånt som knaprar. Det är klart som fanns det ska knapra mikrofonen. Nu, nu, Professionellt.
2: Nu, nu programledaren, ja. poddmaster, pod ja. så vill jag protestera mot när du kallar oss legender. Inte av blygsamhet utan för att legend är någon som är död och legendar, då lever man fortfarande. Ja, fast när jag
0: tittar på er så tänker jag ändå...
2: ändå legendar. Döende, Döende, ja, för... Döende legendar. Ja,
0: just det. Ja.
2: Nu vi håller på för länge här.
0: Lennart, innan du stoppar ja. in den där i käften här. Har du blivit starstruck när jag har
2: jobbat?
1: Aldrig. Aldrig. Nej.
2: Kanske av någon intervjuare.
1: Jag det skulle vara Anders då. Nej, skulle... jag, jag, tänker, jag tänker på mig nu nej. nej, det skulle aldrig funka.
2: Nej. Men var ni inte lite nervösa innan Jeff Lynne skulle komma? Du har du berättat för mig. Nej,
1: vi var nej. inte nervösa utan mycket treta var jag. Vi sitter och tittar på billboard och Elo hade bokat in sig i studion. Så, så säger han så här, titta på här, han, han ser elak ut. Han, han fan är fan elak, den här snubben. Ja, men det är han. Och så, här, och, ja, så kommer han, så tänkte jag, undrar om det är någon så här elak eller som det är. Och så kommer det världens timidaste snällaste man. Så att det, var, det var mer förväntningen att vi trodde att det skulle vara en elak. Men även, nej, man vet inte starstruck även om de är elaka eller inte. Nej. nej, det skulle inte funka att jobba då.
0: Nej. För jag har blivit Starstruck en gång i jobbet och det var Lillindfors. Då, då var ju du med Anders också. Jag var inte bara med. Nej, du var också Starstruck. det var, ja. <laughs> ja. Och det var jag som gjorde intervjun och du ja, som med sin grej. Ja, det var här. Så du, precis nu Lennart så sitter du där Lindfors har haft sin rumpa. Det är helt fantastiskt. Hän har jag spelat in. Ja, <laughs> <laughs> såklart. Inte hennes rumpa då. Nej. Nej. Nej, jag hoppas inte det var... Jag
1: tror att det var blås Det
0: här, det här kände, det du pratar om att vara nervös innan det, det var jag med om när jag skulle plåta Kjell kvist. Då var jag nervös innan För då tänkte jag att Jag började kolla på gamla intervjuer och du, du vet, Han kan vara ganska burdus och svår Och så här. Och sen Möter du upp honom då på Copangang Och ska prata honom Och han är så skön Bara, bara trevlig V vad lätt det blir när man har gått och spänt sig inåt. Men
1: det är ju inte var vara starstruck. För jag vet att ja. när, när Genesis skulle komma då hade min chef Leif Masis åkt bort och Treeto var inte där, det var bara jag i hela studion. Då kommer hela Genesis in och jag är ansvarig för att de ska gå in i studion. Jo, Pajam är tekniken och... När är det här? Det borde vara 1981-82. Mm. Ja, Eftersom här,
2: Duke kom ut 80 så var det nog 79 eller 80. No. Alltså, ja. jag, jag är bäst ett fan av detta band. Ja. Alltså, ja.
1: Ja, men hur som helst. Mm. Så råg man ju på morgonen klockan halv fyra när man vaknade och tänkte Tänk om nätagget bara lägger ner. Bordet lägger av och där står jag ansvarig och de blir arga. Det är inte bara starstruck. nej då, De kom till studion. Mycket riktigt. Nätagget gick sönder. Och Jag säger så här. Det har gått sönder. Och då säger de så här. Hur lång tid tar det att laga? Ja, men det här fixar jag på en timme. Då tar vi en timmes paus av dem. Värre än så var det inte. Nej. Nej. Men det, det, det finns alltid en oro. Och är man inte orolig eller nervös innan en inspelning- därför att det är inte jag som ska prestera. De ska prestera och jag får inte göra fel. Så än idag när det kommer någon till studion- så är det liksom innan jag planerar och tänker- och det finns tusen infallsverkningar vad som kan gå fel- och de angriper jag hela tiden. Och det är det är inte så att jag går till studion ja, nu får vi se, vad vill ni? som så mickar upp. Och, men det här kan jag, utan jag tänker långt innan. Mm.
0: Jag var ju någon gång och spelade in bara, jag bara fick hoppa in och köra en och kör någon gång. En pratkör? En pratkör på, ja. på en skiva. Och det var väl ren slump. Jag var där och hälsade på dig. Eller, ja. och, och så ska jag lägga någon form av kör. Och hur lätt det var för dig att bara göra omtagning. Alltså du vet så här när, när någon kan sitt verktyg, när, när man verkligen kan precis allt inom sin grej. Som, jag kan ju Photoshop bra eller jag kan mina fakirgrejer, jag kan köra nål dem kroppen när som helst. Liksom. Men att du också bara kan, ja, ta det där igen så spelar vi om det här igen och så pop, pop, Och det bara går på ett ingenting.
1: Det man Anledningen till att man kan det är ju inte ett vanligt jobb, jag har ju inte haft någon fack eller någonting. Mm. Till en början så var det ju inte åtta timmars dagar. Det var ju tio, tolv timmar ibland kunde det vara 20 timmars dagar. Mm. Jag har i princip aldrig tagit någon semester för det blev kompledigt. Så att om jag jobbade 10 år så har jag jobbat 12 mm. år. Mm. Och man gör det hela tiden. Man lär sig, det, det tog två år innan man kunde hantverket. Mm. Sen lärde man sig väldigt mycket som när jag gör kurserna som inte en person- som har hållit på i fem år har dragit slutsatsen- jag behöver inte vara speciellt klyftig- men efter 20 år när man ser att så här är det- man hittar saker- och man hör och man vet vad man ska lyssna på- och jag fuskar väldigt mycket. Mm. Därför jag lägger inte energi på onödiga saker. När du går in så lyssnar jag- vad är det som sitter, vad är det, kan jag kan göra om- kan jag klippa det här, kan jag fixa det så här- nej, vi gör det en gång till, det där var bra- nu gör vi en gång till ända tills det blir bra- för man har, när du kom in i bilden så var, hade jag väl jobbat ungefär 30 år. <laughs> ja. Och då har man lärt sig att om det inte är bra i första tagningen ska jag gå på något annat sätt eller dubbar man eller hur gör man. Mm. Jag har varit med om det förut. Mm. Ja, ett yrke som man lärde sig.
2: Mm. Det där är väl egentligen professionalism. Att kunna parera grejer som går snett och veta alternativa lösningar- och ha en plan B- utan att mm. behöva återuppfinna hjulet. Lite.
0: Jag, jag har varit med om folk- alltså, du, du vet när vi hade våra gamla punkband i Gävle- på den gamla onda tiden- och så skulle någon komma och spela in på- Bryntsäs fyra kanalers porta- och trummen sen är så nervös- så han kan, han, kan inte spela, han kan inte spela någonting. Vi är tvungna att liksom sitta och ha ett samtal med honom i en timme innan han kan börja spela trummor. För en fyra kanalers portainspelning. Det, det är nerver i en inspelning. För det är ju det är någonting som lämnar ett avtryck.
1: Ja. Men jag, jag vet live när jag har spelat in live. Bara det att det kommer upp extra mikrofoner på scenen kan göra att folk blir nervösa. Och nu, då tänker man också så här att nu, nu, måste jag göra bra för mig för nu tar vi det här och då blir det extra dåligt. <laughs> Men det, det blir så, det blir en spin-off-effekt. Ja, man, man, över, man, man frågar sätter sig själv och då säger man jag hör att det är fel, det måste bli bättre det blir det ännu sämre. och sånt så. mm.
2: Det finns en motsvarighet i intervjusituationer också för det är en typ av performance från den som blir intervjuad och den som inte har intervjuvana Vissa blir nervösa om man har med sig ett anteckningsblock- och sitter och skriver stödord från det de säger. Mm. För till exempel om man slutar skriva- då känner man, åh jag är tråkig. Jag, det där var inte intressant. Nu skriver han igen. Vad skriver han? Undrar om han skriver rätt- Nej men det där vill jag inte ska komma med Sluta skriva liksom. Och sen, nej men nu skriver han inte Men jag sa ju något jättebra Det och... finns
3: väldigt
0: mycket humorpotential. Ja, det här. exakt.
2: Jag, menar så, jag tror att det skapar större nervositet I längden mm. att folk sitter och skriver Eller inte skriver mm. eller efter eller... Och ibland så skriver de Och då lyssnar inte intervjuaren För att de ligger steget efter mm. hela tiden Jag spelar alltid in intervjuer det innebär att vissa som inte är vana blir nervösa och säger, oj spelar du in det här? Och så tror de liksom att det ska sändas i radio fast det är bara för mina öron för mm. att transkribera.
0: Men, men för du har, ju, du har ju varit med om sådana saker som att inspelningar blivit stulna. Mm. Och vad gör du då? Alltså, berä berätta, det, det fanns en situation på en flygplats. Som ja, alltså jag, för det första tackar ju min lyckliga stjärna
2: att jag inte jobbar med radio när en inspelning blir stulen. För att det fanns, eller finns en person som heter Lennart Vretlind som intervjuade George Harrison i The Beatles i samband med att de släppte The White Album. Och när han kom hem till Sverige så var bandet tomt. Och det var för Sveriges Radio. Amen. Det är lite svårt. Ja,
0: men vad
2: Då blir det lite kåseri här. Och så här sa George. Och så får man säga det själv. Liksom. Eh,
0: Och jag, jag tror jag fick lite livmoders framfall här nere. <laughs> ja, det kändes
2: li lite jobbigt också att, att det var världens största band oh. som det hände med. Men eh, i mitt fall det var några artister jag hade intervjuat, eller producenter och artister i Los Angeles. En av dem var eh, Danielle Lanois som jag var dit skickad för att intervjua mm. som då hade producerat Peter Gabriel, Bob Dylan, Emily Harris eh, du kan fylla på kanske ganska många tunga mm. tunga artister i alla fall. U2, x antal plattor mm. eh, Och så vidare Och jag intervjuade honom i tre timmar Spelade in allt Och eh, på I hotelllobbyn blev mitt stulet När jag skulle liksom kolla Min e-post Och då, det var också en intervju med, med Trevor Rabin i gruppen Yes Som mm. han har skrivit Owner of a lonely heart mm. Bland annat hade jag varit hemma hos honom och hängt och spelat in och grejat och fotat. Och... Eh, det var jobbigt. Men jag skrev ju de här intervjuerna ur minnet. Och det var nog ingen som märkte något. För jag, jag minns ganska bra av vad de hade sagt. Framförallt minns man ju essensen.
0: Ja, och det, det är väl det kanske kan jag tänka fördelen med att spela in istället för att eh, skriva ner. Att du kan ju vara närvarande.
2: Ja, man lyssnar bättre om man spelar in. För då behöver man inte tänka på något annat. Mm. Men det är intressant med de här som inte har intervju eller vana att bli intervjuade för de är bara nervösa första halvminuten av den här inspelningsmaniken, Sen glömmer de bort den.
1: Mm. Men det som händer med mig det är att mm. sätter du en mikrofon jag tänker två gånger när jag säger någonting.
0: Mm.
1: Skulle det inte vara en mikrofon framför då skulle du få höra stories. Nästan. Jo, det kan
0: jag säga. Jag vet det, det är därför jag serverade dig i öl här. Mm. <laughs>
1: Du spelar väl inte in det här? Nej, nej, nej nej. det är vissa saker som jag inte vill att andra ska veta- eller som är privatliv helt enkelt. Mm. Och när jag skriver bok så skriver jag egentligen bara positivt. Jag vill att folk ska se de här artisterna, det positiva- inte den negativa energin kring det. Så att rent skvaller, två tredjedelar, går ju bort direkt-
0: men känns det lite grann som att du nästan har en tystnadsplikt eh, så, i och med att du jobbar i studier För du, du är ju med om så mycket grejer som folk inte ser. Du, så att du, du får någon liten ansvarsroll där. att det, det finns en tyst överenskommelse att det här berättar inte jag för folk.
1: Ja, inte bara det utan jag skulle kunna berätta det för folk. Men det kanske kan finnas ett stort medialt intresse. om man missbrukar det jag säger mm. om vissa personer som är offentliga personer. Som egentligen inte är värre än en vanlig malör eller... För en vanlig Aftonbladet-rubrik. Nej, precis. Men när det gäller artister så finns det ingen anledning att jag skulle komma med det som skulle kunna få dem att skrava till en historia.
0: Det är, är du med om sånt också, Anders? Du och... Absolut. Jo, men det förekommer ju... För, för du är ju ändå, du är ändå verkligen inne... När du kommer till en sån... En till en sån situation så är ju det ofta i en, i en roll- av att du ska sprida sånt här vidare. Förstår du? Man får ju samtidigt ett förtroende av
2: vissa- att, att man liksom stänger av den sidan och bara hänger. Mm. Om det är en efterfest eller man bjuder hem dem. Off the record del. är off the record. Ja, alltså för, för min del i alla fall. Jag har ju dessutom eh, valt att skriva för musiktidningar- inte för skvallepress eller kvällstidningar- mm. För de får inte ens gå i närheten av artisterna. Jag har varit med om efterfester med You It Mix där jag fick snacka med dem. Men Svensk Damtidning fick stå i ett hörn och ifall han närmade sig artisterna så blev han utslängd. Mm. För att han var bara ute efter skvaller och jag ville snacka om fem bästa bo
1: <laughs> Och naturligtvis är det ju så att skulle du skriva en gång dumt eller utlämnande- mm. –så får du inte nästa jobb.
2: Mm. Precis. Så att, eh,
1: det är därför det är han inte är fiende, Anders. Mm. De andra är fiende. Mm.
2: Plus att jag inte, <laughs> inte är intresserad av det där, Alltså varken att läsa det eller att sprida det. För att jag är intresserad av musik. Jag vill veta skapandeprocessen och låtskrivandet. Inte vilka de har varit ihop med eller... Drogue stories eller sånt där. Men jag har alltså haft ganska kända artister som har somnat i, i mitt badkar hemma på Blöta Fest. Och
0: vet du vad? Jag vet vem du pratar om precis just nu, för ja. jag var med på samma fest. Men ja.
2: Men, och, och det är ju till och med så att han skulle nog inte ha något emot att man sa
0: vem det var.
1: S Stäng av. Ja. ja. Men det
0: Men det blev ju inget boksamarbete mellan er två. En. <laughs> men du skriver en bok nu, Lennart.
1: Jag håller på och vill att det ska bli en bok. Men just nu är det en dokumentation över den här tidsperioden.
0: Är det lite grann som min pappans memoarer?
1: Nej, det är inga memoarer. Det är, jag försöker tala om hur man tänkte. Hur resurserna var, vad som fanns. Hur man sålde, hur man tjänade pengar och, och emellan... Varven så berättar en del anekdoter som kan vara roliga. Jag pratar om psykologi och jag talar om den teknik som fanns. För tekniken styrde lite grann hur musiken skrevs. Och de låtar som blev låtar. Idag är det ju tekniken som styr låt. Den som gör en låt idag i en, med ett ljudkort och en dator blir referensen- över hur andra vill att det ska låta. Mm. Därför det här blev referensen- när det var rullbandspelare och mixebord. Och det är inte mer rätt eller riktigt- men det ingick i den konstformen albuminism. Det låter lite annorlunda nu- på grund av tekniken. Och du skriver annorlunda. Du lyssnar annorlunda på, på grund av tekniken. Bach och Beethoven, Mozart och dem- de mixade i rummet, ute i lokalen. Ljudvågorna mixades- det är en äkta akustisk mix. Sen kom det som var bandspelare och mixebord, som var mm. en slags mix. Och det går bort. Idag jobbar man in the box. Man mixar inte i mixebord. Väldigt få gör det. Och det medför att det blir ett nytt sätt att arbeta, ett nytt sätt att skriva. Och det kommer komma konstnärer, och som kommer vara den här, så här vill vi att det ska vara. Så att det är en ny tid. Därför så skriver jag om den här tiden som är en konstperiod då det fanns väldigt mycket pengar och det kommer man inte kunna konkurrera med att man har råd med en så kallad studiomusiker och de studiomusikerna som vi hade i studion det var inte så att en studiomusiker kunde det bli och som kom du från Stockholm det var begåvningar en kom från Umeå, en kom från Malmö en kom därifrån för det var bara de bästa som kom och gjorde den här musiken och de som var producenter det var de som Eh, pro, begå,
0: vad, det? producenterna är ju den som någonstans talar om hur det här ska låta tillsammans som sitter bakom mixerbordet ja, egentligen
1: och arrangörer, Björn och Benny var arrangörer och producenter mm. men arrangörerna hade betalt de gjorde ett bra jobb för de var de bästa i en lokal som var gjord för ljud där det satt någon som tog hand om tekniken till full och pricka och det var folk som bedömde och de som satt på skivbolagen det var ju inte... Eh, finansmän och jurister utan det var eldsjälar Anders Burman, Ola Håkansson Stickan Andersson och, det. och eh, producenterna var, var under sina A&Rs styrda sån här produkt ska vi göra och sen så fanns det, ja, det var en helt annan tid, andra resurser det tycker jag med den här konstskatten som jag aldrig tror kommer försvinna man kommer hitta eh, den här inspelade som finns. Och då vill jag ja, tala om så här tyckte man, så här tänkte man. Därför skriver jag det här.
0: Men det tycker jag är något väldigt fint med dig att eh, Hur stor du än är, <laughs> eller vad vi ska säga. Så, du har ju ringt till mig några gånger och sagt att fan Martin, det här gjorde du bra. Snygg bild. Eller vad du nu kan vara för någonting.
1: Min mentor i tidig karriär var Mikael B. Tretov. Det var han som lärde mig att den här positiva energin... När någon har gjort någonting bra, då ska man höra av sig. Vi hade ju på tidigt 80-tal måndagsbörsen... När någon hade gjort någonting bra, han kunde komma till studien och säga... Det var så bra igår, jag måste ringa. Även om han inte kände personen så bra, så sa han... Hej, det är Mikael Tretov. Jag såg det där igår. Det var väldigt bra, jag ville bara säga det och tacka. Och det...
0: Det ger ju bara energi till att fortsätta. Och det här är ju innan tommen upp på Facebook.
1: Ja. <laughs> det, som det. Är,
0: och det, jag hade samma diskussion med pontare i, i turnébussen. Pappa pontare. Pappa pontare, <laughs> Råge pontare. Ja. Då satt vi i turnébussen sent ikväll och drack vin. Och började prata om det här att varje gång man är in till någon som ett serviceyrke alltså på en krog eller vad det kan vara så tack, bara säg tack det behöver inte vara så jävla svårt för att vi jobbar med att stå på scenen vi får applåder, vi jobbar med att få applåder vi får bekräftelse jämt men att bara ge tillbaka en liten skvätt av det till, till de andra som gör ett precis lika bra jobb fast på ett annat sätt
1: och man ska inte vara rädd för att gå fram till någon efter en föreställning och säga det här var väldigt bra det såg jag För det vet jag när jag var med Liney Wood, Düsseldorf nej, hur som helst vi var i Tyskland på turné och efter vi spelade före Alana Miles och sen så var det Alana Miles och efter konserten, eller vi gick innan det var slut så var det några andra som kom ut så går de fram till oss, ursäkta vi måste få säga en sak, ni var stora behållningen ikväll det självförtroendet och den lusten att man vill skapa mer och stå på scen igen gör det. Det var några som vi inte kände eller någonting så att det har jag ju lärt mig att är det någon som har gjort någonting bra, det ger positiv energi och skapande kraft som det är. Därför hörde jag av mig. Jag har inte hört av mig på sistone va? chatten! <laughs> oh, <shit. laughs>
2: jag, jag tycker att ni är bra. <laughs> ja, är jag kan bra. inte precisera någonting men... Det
1: tog 40 år. <laughs> ja,
0: jag hoppas Lennart att du ringer efter det här programmet. Ja. <laughs> Annars, <Ja>. Jävlar! <laughs> Fakirpodden Spännande, alltså ja. på riktigt Och eh, nördigt Och trevligt, precis som det ska vara I Fakirpodden Och det viktiga är ju inte att det är intressant för alla Det viktiga är att det är intressant för mig Tack ja. för att ni kom Tack Fakirpodden